0: la Europa FM Da, încă un final de săptămână intensă și știu că nu sunteți surprinși, am discutat mult despre justiție și politic și imposibilul amestec dintre cele două pe toate planurile. Nu avem așadar cum să ocolim temele astea, dar avem și altele. Sănătate, fake news, autostrăzi, fake proteste și așa mai departe. Alături de mine în studio sunt Mihai Voinea și Răzvan Ionescu de la Recorder.ro. Eu sunt Teodor Tiță și intrăm direct în subiect. Top Recorder Europa FM. Locul 5. Răzvan, ce am ales pentru locul 5? Laura Coduța
1: că și a fost audiată din nou la secția specială. O să se joi seara, adică seara, și s-a adus la cunoștință deschiderea unui al doilea dosar. În tot acest timp, actorii și studenții sunt stradă pentru susținerea uh, magistraților.
0: Au fost chiar și niște elevi astăzi, dacă nu mă înșel, în fața Casei de Cultura Studenților din București. A fost un grup de elevi și studenți care au, uh, au protestat uh, pentru susținerea magistraților, cum spuneai și mai devreme. Mihai, uh, Voina, ne mirăm ne mirăm că apare un al doilea dosar și? E surprinzător?
2: Da, nu mai pare nimic surprinzător. Adică apare câte un dosar de fiecare dată când E un moment important în procesul ăsta de numire al uh, procurorului european, în care, din care face parte și doamna Chioveși. Uh, eu nu mă înscriu în, în valul ăsta de entuziasm uh, creat în jurul, în jurul doamnei Chioveși, pentru că atâta timp cât a ocupat o funcție publică, cred că trebuie să ne păstrăm spiritul critic față de toți cei care ocupă astfel de funcții. Însă, ceea ce se întâmplă cu această secție specială și felul în care deschide dosare pe numele doamnei Chiove și uh, miroase de la o poștă, așa, răzbunare mai degrabă decât act de justiție. Și bă, arată ca o încercare de, de, a, de a pune piedi și poate chiar de a distruge cariera profesională, care de bine de rău e luată în seamă la Bruxelles, da? Adică doamna Chiove și uh, e- postură de, de favorit în, în a fi numită procuror european.
0: Să ceea le ce reamintim să le re- 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 ascultătorilor, Laura căudruța și a câștigat concursul tehnic, analiza tehnică a candidaților, a ieșit pe primul loc acolo, urmată de candidatul francez și de cel german. A câștigat votul în Parlamentul European, în cele două comisii de control bugetar și de libertăți și justiție și în urma unei întruniri a liderilor Parlamentului European a devenit, practic, candidata Parlamentului pentru, pentru funcția de procuror șef al parchetului european. Pe de altă parte, a existat un vot consultativ în Consiliul European, unde a câștigat candidatul francez. În ce măsură, vreau să vă întreb, ar putea afecta veștile de la București șansele doamnei Căveș? Ca Că să fiu sincer, eu m-am așteptat
1: să afecteze șansele deschiderea primului dosar înainte de audierile din cele două comisii, lucru care nu s-a întâmplat cu atât mai mult la doua comisie, unde a câștigat și în felul acesta pe total, e favorita uh, Parlamentului. Acum urmează această negociere între Parlament și uh, Consiliul European. Dar uh, dacă nu s-a întâmplat, atunci e foarte posibil să nu se întâmple faptul că a apărut un dosar care este cel puțin la nivelul comunicării publice. Uh, această secție specială pentru magistrați a dat un comunicat destul de târziu, astăzi, care are niște formule neconvingătoare din punct de vedere al percepției publice, pentru că nu se înțelege ce e acolo. Uh, sunt, nu e primul caz de acest gen. Am mai văzut, am mai văzut uh, comunicate ale parchetelor în care din care oamenii normal, ca noi nu înțelegem uh, de ce sunt acuzații. Legalez, așa. Uh, da. Uh, am, am văzut niște lucruri care păreau să pară așa la prima vedere să fie în regulă pentru atribuțiile unui procuror uh, uh, șef. Uh, chiar așa, fără să intri în, în detalii. Uh, ele nu au convins, adevărat că e vorba de vot politic, totuși, în Parlamentul e un vot tehnic, e uh, bazat pe interviu, pe întrebări, pe uh, expertiza demonstrată și pe CV, uh, dar a fost totuși un vot politic în Parlamentul European și votul celălalt din Consiliul UE e la fel, un vot eminamente politic, acolo a fost și mai evident decât atât.
0: A fost mult mai evident pentru că Guvernul Român nu s-a ascuns prea mult, a făcut lobby împotriva Laurei codruța și în Consiliul European cel puțin, iar parlamentarii euro, parlamentarii asociații Guvernului de la București au încercat și ei pe acolo prin Parlament să îi afecteze negativ candidatura iată că n-au reușit în cele din urmă. La, uh, mai există un detaliu care, pe care n-am apucat să-l menționăm și anume uh, după ce Consiliul Editorial al Financial Times, discutam săptămâna trecută, a intervenit în favoarea doamnei și recomandând-o practic pentru, pentru această funcție, domnul ministrul Justiției, Tudorel Toader a trimis o scrisoare către Financial Times la ceva ce poate fi numit Poșta redacției. Scrisoare care a creat niște reacții în România sunt procurori care au reacționat și au spus nu. A mințit Ministrul Justiției Român în Financial Times. Cât de departe, Mihai, poate să meargă lupta asta între Guvernul Român și doamna și Unde mai pot să ajungă? La ce să ne așteptăm de aici înainte?
2: Nu știu, dar e clar că e o chestiune destul de ridicolă ca Ministrul Justiției să trimită o, o scrisoare la, la rubrica ne scriu cititorii, adică Uh, am lucrat și noi la ziar și primeam, uh, primeam scrisori, dar niciodată nu ne-am așteptat să primim de la Ministrul Justiției o scrisoare. Uh, cum spuneam, eu. E... Par așa niște încercări disperate de a împiedica această numire a doamnei și în funcția de procuror european. Și noi primim foarte multe mesaje de la oameni din țară care încearcă să ne trimită ponturi, să ne dea informații despre diverse lucruri care se petrec în, în zona lor. Și foarte mulți dintre ei ne spun, dar vă rog să, să nu-mi spuneți numele, știți, mă tem pentru că uh, politica are influență, mi-aș putea pierde slujba și așa mai departe. Adică oamenii se tem că politicul ar putea distruge cariera. Și iată, a, asistăm acum la o demonstrație de forță în care politicul cam asta încearcă să facă, să distrugă a, cariera unui unui magistrat. Chit că e, vorbim despre un magistrat care a lăsat niște lucruri neexplicate vis-a-vis de mandatul pe care l-a avut DNA și așa mai departe, dar a, a, ceea ce se întâmplă în ultima vreme miroase destul de urât, așa, adică arată mai multă răzbunare.
1: Ce cert este că a, tocmai în această atmosferă creată în bună măsură de reacțiile celor de la guvernare și de războiul lor împotriva la Oricoduța, că vezi și o eventuală victorie a, a, a fostului procuror șef TNA, a, a, ar fi un dezastru. Din punct de vedere al imaginii, într-un an electoral, din punct de vedere politic ar fi un, un dezastru. Să mergem o problemă. O să spun că ar fi un militor probabil pentru guvernul român. E deja o problemă pentru că vedem ce se întâmplă în fiecare zi media transmite, cât un mic episod, așa. Niște studenți care sunt în fața uh, uh, universității, profesori, nu mai zic magistrați, evident că sunt legate de un. Uh, pachet întreg de, de nemulțumiri, dar în multe din, as, din aceste cazuri există susținători care susținătorii susținători ai laurii Codâțea Chioveșii. Repet, pentru ei, eventualitatea că doamna Chioveșii va ajunge prin procuror al pachetului european, din punct de vedere tehnic, nu e nicio mare pro- problemă, e destul de greu să ne închipuim că unul dintre marile dosare uh, nerelămurite în România va putea să intre vreodată pe mâna acestui pachet european, cel puțin într-un, într-un termen rezonabil, uh,
0: dar din punct de vedere al imaginii ar, ar fi un dezastru. Există un risc ca guvernul român să meargă chiar mai departe? Adică erau ieri întrebări când a ieșit doamna Cheveș și de la, la audieri dacă cumva i s-au răstrâns drepturile, dacă i s-a interzis să iasă din țară și lucruri de felul ăsta. Credeți că se poate ajunge și acolo?
2: Mai departe că să scrie la poșta redacției, nu știu ce se poate întâmpla. Să-l vedem pe Tudorel de făcât din făcând uh, transformat în om, sandwich din ăla, știți? În uh, care scrie mesaje pe piept în fața uh, Parlamentului European, sau unde s-a luat decizia asta. Adică mai mult de atât, nu știu ce, ce, ce mai pot să facă.
0: În fața Parlamentului European o să ajungă niște magistrați români, dacă am eu informația corectă, care se pregăte să protesteze tot acolo. Am încheiat uh, subiectul ăsta, dar nu mergem în partea de, parte de politică. Top Recorder Europa FM Locul 4 ai
2: Da, Vorbim despre un subiect publicat de Recorder la începutul acestei săptămâni, este vorba despre m- doamna Adriana Cotel, aflată la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. De ce ni s-a părut nou subiect interesant? Pentru că a fost o numire m- în trena căreia ea nimeni nu a venit cu nicio explicație. Adică nimeni nu a a spus ce o recomandă pe pe această persoană pentru a conduce o instituție atât de importantă. Vorbim de un buget de aproximativ 7 miliarde de euro. E o instituție esențială pentru funcționarea sistemului de sănătate din România și nimeni nu a a venit să explice ce pregătire are doamna Cotel, ce o recomandă pentru a ocupa o, o, o astfel de funcție. Dar ce știm despre doamna Cotel până acum? Păi dacă ar fi să ne luăm după sursele oficiale, noi nu știam nimic. Adică nici măcar nu și-a publicat CV-ul pe, pe site-ul instituției. Uh, Au apărut două rânduri în monitor oficial, în care uh, limba aceea de lemn se numește în funcție de... Da? Nimeni nu a venit cu nicio explicație. Noi am încercat să aflăm da? care este biografia doamnei Adriana Cotel și pe lângă unele lucruri care deja se știau, pentru că se specula despre, vis-a-vis de influențele politice care au stat la baza acestei numiri, în sensul că doamna, doamna Cotel se cunoaște foarte bine cu, cu Darius Vulcov și asta era, asta era unul din motive. Noi am mai descoperit că ea a avut și o carieră academică foarte interesantă, adică în, într-un interval de trei ani a reușit să, să devină Absolvent de psihologie, masterand în psihologie, psiholog cu triplă specializare, doctorand în psihologie și asistent universitar. Toate în numai trei ani. Și minunea asta s-a întâmplat la Universitatea din Pitești, care s-a consacrat de-a lungul timpului ca o instituție de învățământ care e foarte prietenoasă cu oamenii politici. De exemplu, Prodecan până de curând era soția domnului Mircea Drăghici, care e trezorierul PSD.
0: Răzvan Ionescu, ca publisher de-a lungul carierei tale ai administrat bugete destul de mari Dar nu cred că te-ai apropiat niciodată de 7 miliarde Care ar trebui să fie criteriile pentru cineva care administrează un astfel de buget? Buget public care e cheltuit pentru sănătatea româniei Bun, poate
1: cifra nu spune uh, totul Dar trebuie spus că e probabil instituția cu cel mai mare uh, buget dacă scoatem uh, din calcul pe uh, premier, care are evident în mână teoretic, cel puțin, pentru că nu stăm pixul, tot bugetul lui, României, tot bugetul României uh, cred că nu există decât poate încă unul, două ministere care, la fel, e, e greu să le compari. Asta chiar e o, uh, funcționează ca o companie de asigurări, de stat, e adevărat care uh, gestionează, cum spuneați, 7 miliarde de euro. E cel mai mare buget uh, din România, Cred că nu s-a întâmplat niciodată uh, așa ceva în 30 de ani ține minte din anii 90, din timpul guvernelor uh, văcăror, cu primele convenției, de, convenție de... că era, stau scandaluri, orică unul era prea comunist, orică unul avea dosar la... Uh, uh, primele informații spre dosarele la, la securitate, chestiuni morale, orică s-a pus un inginer la Ministerul uh, Sănătății, dar niciodată nu s-a întâmplat să fie puși oameni fără biografie. Și oameni a căror... Sp- Singură biografie, singur element biografic relevant și care se și califice acolo este uh, acela că sunt prieteni sau sunt, fac parte din cercul de, de influență local, foarte local, deci în imediata aproximitate a unui om politic, în cazul ăsta, un om politic cu, cu CV-ul lui Darius Volkov. Trebuie să repetăm de fiecare dată un om care, după părerea mea, nu numai care o condamnare în prima instanță de 8 ani, dar este de departe cel mai scandalos și mai limpede scandal de de corupție aflat vreodată într-o curte de justiție, legat de un om politic, într-o curte de justiție din din România. Și această doamnă, din tot toate detaliile pe care le-au descoperit Mihai și cu colegii noștri la, la Recorder, mai sunt și alții, mai această doamnă, Mihaela Triculescu, cred că o cheamă, care este șefă la ANAF, din nou o instituție uh, vitală în arhitectura statului român, care face parte de, sunt și prietene, sunt și acționare, sau au fost acționare în aceeași uh, firmuliță pe acolo, prin, prin
0: Ultenia, pe la Stratină. Da, nu pot să nu întreb, Mihai, ați încercat să luați legătura cu doamna
2: Adriana Cotel am încercat, dar nu, nu ne-a răspuns nici la telefon nici la mesaje, însă n-a fost uh, complet lipsită de reacție la, la articolul nostru în sensul că după publicarea articolului uh, Adriana Cotel și-a publicat CV-ul pe site-ul, pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din care putem afla uh, aflăm și despre, despre ascensiunea asta academică din ultimii trei ani și mai aflăm că a lucrat uh, în ultimii 10 ani a lucrat în, ca distribuitor de, de medicamente în mai multe firme de distribuție de medicamente.
0: Domnul Vulcova a avut vreo reacție? Pentru că, din câte am văzut domnul Vulcova, care este un, nu știu cum să-i spun, premier de facto al României, este omul care face politicile economice la guvern, care, iată, numește uh, oameni la ANAF care se conducă anaf a avut vreo reacție? A spus ceva?
2: Nu, noi n-am văzut nicio reacție din partea lui.
0: Cât s că dacă s-ar fi gândit că e nevoie de vreo reacție,
1: că Reacția publicului În momentul în care se va afla Ce s-a aflat după articolul din, din recorder Ar fi făcut un astfel de pas E mai o limite acum Adică pur și simplu și au prietenii din, din imediat apropiere Repet oameni fără niciun fel de biografie Sau în orice caz cu biografii fabricate Pe la Universități Fantoma Și pun în astfel de, de Poziții cheie În, în statul român administrând bugete de 7 miliarde sau în partea a la ANAF administrând fiscul statului uh, român fără niciun fel de
0: uh, scup dar cum am ajuns în situația asta, Răzvan Ionescu? Pentru că... Da, mi-aduc aminte de alte guverne PSD, care puteau fi acuzate de diverse lucruri. Guvernul Năstase, că nu era tocmai democratic, guvernul Ponta, că avea și el problemele lui, dar parcă nu uh, uh, se numeau, se făceau numiri în, pu- în funcții publice după criteriile pe care le vedem astăzi. Ce s-a întâmplat între timp cu PSD-ul? A ajuns nivelul, din păcate, foarte jos. Oamenii Nu mai e oameni?
1: Ei înșiși au un nivel mai jos. Gândiți-vă totuși la oamenii ăștia cu biografiile lor, cu limitele lor, cu problemele lor de corupție din guvernele PSD, măcar și nu numai din guvernele PSD, din alte guverne din ăștia 30 de ani. În cazul actualului guvern nivelul a scăzut foarte jos, iar ei nu au ce face. Mai mai e un lucru, trebuie să rezolve lucruri rapid pe pe unitate de timp.
2: Și La mai e o chestiune. Le expiră termenul? Destul de simplă, în sensul că uh, oamenii competenți, în general, sunt oameni cu personalitate. Și e destul de evident că Liviu Dragnea își dorește orice numai oameni cu personalitate, în un partid după care îl conduce. Cred că asta e o explicație foarte bună. Da, simplă. ei au
1: nevoie de, de vă Și... Oamenii care să le ducă la îndeplinire uh, obiectivele într-un termen scurt, pentru că acele obiective majore pentru ei, ne fiind uh, unele politice, uh, nu știu, să binele public în general, ci trebuie să-și rezolve niște probleme, ceea ce înseamnă influență, înseamnă bugete, înseamnă să schimbi decizii, să schimb sisteme, pur și să simplu schimb într-un timp, să schimb legi într-un timp uh, foarte scurt. Uh, soluția cea mai eficientă pentru ei nu este aceea de a convinge oameni iată ce au pățit cu Tudor Toader. Uh, uh, din punctul lor de vedere, evident că din punctul nostru de vedere e un, e un dezastru ce, ce a făcut Tudor Toader în multe situații, dar e, totuși nu sunt mulțumiți pentru că totuși Tudor Toader n-a putut să facă ce ne închipuim că poate face doamna Cotel la, la uh, ordinele ordinele superiorului sau ce face premierul uh, Dan- Dancilă, care citește niște foi și atât Tudorel tot le-a mai își le-a mai o întârziat m-a îndeplinirea unor uh, obiective pentru că e foarte foarte grăb, foarte dificil să, să îl salveze așa într un timp foarte scurt de toate problemele pe care le are de exemplu pe Liviu Dragnea
0: Așadar, pe locul 4, un ghid al carierei, dacă vreți să intrați repede în administrația publică, tocmai ați aflat ce condiții trebuie să îndepliniți. Top Recorder Europa FM, locul 3. Am să dau eu citire știrii de pe locul 3, Alianța USR Plus și controversele iscate de nevalidarea ei de către biroul electoral central. Ați ascultat ieri la Europa FM relator pe larg... Legate de ce s-a întâmplat acolo. O primă reacție a liderilor alianței, care se văd cel puțin la ora asta, în imposibilitatea de a candida, pentru că nu-și pot înregistra alianța la biroul electoral central, a fost foarte dură. I-am avut aici, în direct, pe amândoi, și pe Dan Barna și pe Dacia Ancioloș. Ambii s-au plâns de coaliția PSD-alde, care le blochează accesul în alegeri. Pe măsură ce s-au mai scurs orele ieri, situația a devenit un pic mai nuanțată. Uh, Răzvan, te-aș întreba, nu cumva se grăbesc uh, uh, liderii Alianței 2020 să se plângă de PSD-ALDE în condițiile în care ei înșiși au niște probleme în partid, iar uh, printre judecătorii de la Înalta Curte care au respins uh, înregistrarea Alianței, judecători membri ai BEC, se află inclusiv unii care au la activ niște condamnări pronunțate la adresa liderilor PSD, deci cu greu pot fi bănuiți de simpatie. Am văzut și uh, cam cum
1: a fost uh, votul.
0: Există niște reprezentanții ai partidelor acolo,
1: câte unul de fiecare partid parlamentar, indiferent de câți parlamentari ai, PSD-ul are, mi se pare, unul, are influență însă la numirea judecătorilor și membrilor uh, autorității, conducerea autorității, uh, dar și cel mai mic partid are tot un, un membru. În general, reprezentanții partidelor de opoziție, au votat pentru, pentru uh, înscrierea alianței. Dar judecătorii, nu. dar judecătorii nu. Acum, evident, pasul următor ar fi, cu spuneai, să ne uităm și asta am făcut, să ne uităm pe civilurile judecătorilor, uh, să ne gândim că totuși poate au fi avut un motiv pe acolo. Cred că sunt două planuri. Unul, că e o mare problemă dacă această alianță nu va, nu va, uh, nu va putea participa în, în, la alegeri. Pe de cealaltă parte, este cât e uh, și vina lor administrativă a celor, conducerilor celor două partide că s-a ajuns aici. Poate că la partidul domnului Cioloș am putea să mai găsim circumstanțe, pentru că în fine, au avut în scrierea asta... Târzie, târzie și bizară, stranie, și bizare, stranie pe, cumva pe ascuns, așa, în toamnă Deci doar de câteva luni Schimb acolo la, la USR Un partid care ar fi trebuit deja să acumuleze experiență politică Și chiar de administrație cu atâția parlamentari Cu un scor bun la alegeri Totuși alegerile au fost acum 2 ani și jumătate să te trezești că la judecătorie, nu numai că nu e înscris actualul președinte, domnul Barna, care are ceva în spate ca stagiu în poziția asta, dar nu e nici penultimul, domnul Levente. E Elec scris Levente. Nicu, nicușor de ca și cum, nu știu, exagerând un pic la PSD, ne-am trezit că la judecătorie e înscris Nicolae Ceaușescu sau măcar Ion, Ion, Ion Iliescu. E, pare să fie totuși o problemă și... Măcar aceea că ei nu au știut să reclame. Dacă există undeva un abuz, dacă uh, judecătorii au, au întârziat asta, judecătoria care se ocupă de, de dosarul ăsta, uh, au întârziat înscrierea numelui președintelui actual, uh, uh, Barna, în catastifele justiției, uh, trebuia să facă scandal înainte. Pentru că ar fi trebuit să aștepte că asta ar putea să fie o problemă
0: Că ajung aici Să mai spunem că în seara asta, în alta curte de casație și justiție Va judeca contestația depusă de liderii celor două partide De de cele două partide, de fapt Urmând ca o răspunsă vină fie în seara asta, fie mâine la prânz Vom ști așadar până mâine Dacă vom avea o alianță 2020 Care se candideze la alegerile europarlamentare Mihai Voina, crezi că e un risc real ca ei să nu candideze?
2: Nu știu ce să spun în momentul ăsta, dar e clar că a fost o problemă de, de organizare în cazul lor. Adică am constatat cu, cu ocazia asta că și politicienii din opoziție sunt tot politicieni și s-au grăbit să câștige și puțin capital electoral pe urma, pe urma acestei decizii. N-a prea fost un abuz acolo din, din toate datele care există, ci arată mai degrabă naivitate a acestor partide de opoziție care nu înțeleg că, pentru a, că atunci când te hotărăști să intri în politică, trebuie să te mai ocupi puțin și de partea asta birocratică, să te organizezi, să, să-ți faci în teritoriu, usr a început să se ocupe puțin să mai, să mai, să-și construiască un, un aparat așa în teritoriu dar e nevoie și de lucrurile astea nu poți doar să, să faci postări pe Facebook și să, să urmărești abuzurile puterii. Trebuie să te mai preocupi și de, de problemele tale interne și să construiești o, o structură serioasă începând de la chestiile astea simple, de la a schimba uh, președintele acolo în acte.
0: După ce el este votat de membrii de partid A erostit, Mihai, cuvântul magic Facebook Despre Facebook o să vorbim Top Recorder Europa FM Locul 2 Și vorbim despre Facebook Pentru că s-a anunțat pe un blog al companiei Că Facebook a șters mai multe conturi și pagini Care erau conectate între ele Și, ironie sau nu, făceau propagandă pro-PSD de ce este asta o știre importantă, Răzvană?
1: Cred că e mai importantă decât să înțelegem că a fost stopat un fenomen de masă, nu era un fenomen de, de masă și în orice caz nu era un fenomen cu impact de, ma- de masă. S-au șters cel puțin până în momentul ăsta această comunicare. Facebook a șters, mi se pare, șase pagini și 20 și ceva de, de conturi. Toate cu impact limitat, chiar foarte limitat. Cu un număr de zeci, sute de de uh, fani, uh, fără foarte mult uh, engagement în postările astea fake news, cele mai multe, și de propagandă deșânțată uh, uh, pe care le practicau. Uh, e mult mai important faptul că a venit această comunicare oficial din partea Facebook, chiar dacă evident e implicat un partener Facebook acolo care e în în să, să facă asta și să urmărească fake news și să uh, alerteze departamentul de Securitate din Facebook în legătură cu, cu practicile astea, arată uh, pe de o parte că a existat acolo totuși o mobilizare și o coordonare pentru că apar totuși uh, metode și registru de uh, social media similare Uh, dar, pe de altă parte, un, la un nivel foarte, foarte jos Așa cum vorbeam de oamenii ăștia pe care îi pun în guvern și în instituții ale, Vă închipuiți cum arată oamenii pe care îi găsesc să le facă uh, uh, Să le facă uh, mendrele pe rețele sociale pentru un partid care este condus de Liviu Dragnea, omul care după alegerile din 2014 a ieșit și a ieșit public și a spus: Ne-am vins Facebook. S-a, mi se pare că n a ieșit public. A spus în, în Comitetul Executiv în cexul uh, PSD, dar au confirmat cu toții asta și nici măcar domnia n-a, n-a infirmat. Uh, a spus cu toată convingerea că Victor Ponta a fost învinț de, de Facebook și că acolo în Facebook există o agentură care a lucrat împotriva lui Victor Ponta și în favoarea lui, lui Claus Iohannis. Eu sunt aproape convins că la momentul respectiv și puțin, asta era capacitatea de înțelegere, nivelul de înțelegere al Liviu Dragnea în materie de Facebook.
0: Să menționăm așa, ca să înțelegem bine efectele deciziei pe care a luat-o Facebook, cele 1500 de like-uri adunate în paginile astea se raportează la un număr de 9,8 milioane de conturi active în România în luna ianuarie 2019. Mihai, te-aș întreba de ce are nevoie, de ce are avea nevoie PSD-ul de m- propagandă și de pagini false în condițiile în care, de bine de rău, controlează o bună bucata mediei românești?
2: Cred că ei sunt conștienți, totuși, de forța foarte mare pe care o au rețelele de socializare, Și are nevoie de... Adică e e conștient că... Sunt foarte mulți oameni pe Facebook și ei încearcă cumva să contrabalanceze valurile astea de critici la adresa lor, de părățările de socializare, dar ce ce e foarte interesant este că, de fapt, această știre este o bucățică dintr-un fenomen uriaș și foarte periculos. Și vorbim aici despre reinventarea postacilor de partid. Nu e vorba doar despre postacii PSD, pentru că ne amintim și Elena Udra avea o armată de postaci pe care o coordona foarte bine Bine documentată altfel.
0: Să, să ne aducem aminte că ideea asta de postac a fost lansată în spațiul public din România de un fost ministru PSD care spunea așa relativ mândru, mă gândesc la Miron Mitra, că a inventat postacul din subsolul partidului. Deci cumva cercul se închide aici.
2: Bun, dar e foarte interesant ce făcea postacul din subsolul partidului. Postacul din subsolul partidului intra pe site-urile publicațiilor cunoscute, pe site-urile ziarelor, și scria la comentarii. Da? Asta făce el. Când uh, era un articol care critica, să spunem, uh, uh, un lider de partid, postacul intra acolo la comentarii și începea el să spună că articolul e o prostie, că autorul e vândut străinilor sau tot felul de chestii de genul ăsta. Ce a schimbat Facebook-ul? Uh, postacul de partid acum nu mai scrie la comentarii, ci are posibilitatea să-și deschidă un site, da? să facă asta și înainte, dar nu intra nimeni. Că dacă deschizi acum un site cum, e, cum era uh, momentul 0.ro, de exemplu, e unul din site-urile pe care au fost închise, dacă deschizi site-ul momentul 0.ro, nu știe nimeni de el și nu intră nimeni pe acel site. Dar cu ajutorul Facebook-ului poți să-i o pagină și să începi să distribui conținutul de pe, de pe acel site și brusc oamenii uh, uh, văd uh, Văd că, văd, acel, văd că acel articol există pe un site și sunt mulți destul de naivi să creadă că în spatele acelui articol se află un jurnalist. Da, deci dacă înainte postacul putea doar să posteze la comentarii, la oaltă cu alți oameni care comentau, el acum poate să-și deschide un site și, să-l, și să promoveze conținutul de pe acel site pe Facebook, creând impresia falsă că el este de fapt un jurnalist. Deci postacul de pe vremuri a ieșit de acolo din Beci și acum uh, pretinde că este jurnalist, și ce este foarte grav. Pentru Cum că... ar
0: veni, nu mai, uh, nu, nu mai reacționează așa, asumându-și un rol secundar, ci provoacă confuzie intrând așa în mijlocul scenei, cumva.
1: Exact. Să ne înțelegem de, de, de ce a, și-a construit Facebook uh, acești anticorpi și-a căutat parteneri care să poată să identifice asta și a crea propriile structuri după toate scandalurile, în special după alegerile din, din, pentru președinția Statelor Unite în, în 2016, când 100 de milioane de americani au fost atinși de știri fake news, cele mai multe dintre ele, deja e și de Facebook, făcute prin uh, uh, aparatele de propagandă și de manipulare și prin bugetele, având în spate bugete rusești. E, din acel moment, ei au încercat să găsească anticorp pentru asta, ce e foarte relevant, repet, nu impactul foarte mare care fi fost în spatele acestor pagini și conturi de Facebook, ci mai ales că România deja, prin acest comunicat, se înscrie într-un grup de asta destul de restrâns, Alături de Indonezia, Thailanda Pe acolo mai apar astfel de, de fenomen. Clubul și, evident, select ea. al
0: celor Vizați de fake news Sunt unii care ar zice că nu De ieri de azi, dar acum devine pur și simplu Mai evident Top Recorder Europa FM Locul 1 Și locul 1 are legătură Cu civismul sau cu o modalitate Foarte interesantă de autopromovare Nu știu cum să o numesc, cum să o numesc? În primul rând despre ce este vorba Mihai
2: Da, cred că toată lumea a văzut acel material video făcut de un om de afaceri din Suceava care se numește Ștefan Mandachi și este un manifest în care el îndeamnă, îndeamnă pe toți românii ca pe 15 martie să... Fac o grevă de 15 minute, toată lumea să se oprească din orice fel de activitate și să protesteze împotriva faptului că statul român nu face autostrăzi. Da, știți, de mandac este din Suceava și știm, în Moldova nu există niciun metru de autostradă, La a creat el pe. A a creat exist, el există
0: acum metru. un metru exact.
2: Da, există primul metru creat de el. Ce, ce e foarte interesant, cred că principala pildă a, a acestui manifest este, de fapt, ruptura dintre stat și privat. Da? Oamenii din privat care nu mai, nu mai, nu mai suportă ca ei să construiască afaceri, ca ei să, să împingă lucrurile înainte și statul român să, să stea pe loc. Și diferența dintre stat și privat mi se pare exact diferența dintre materialul video creat de Ștefan Mantachi, acest om de afaceri din Suceava, care e foarte creativ, foarte interesant, arată foarte bine, și materialul video creat de Guvernul României pentru promovarea, promovarea țării, da, de care a râs toată lumea pe Facebook, a fost o bășcălie generală, un video care arăta rău, plin de clișee, cu imagini furate de pe internet. Deci asta este diferența dintre stat și privat. Creativitate și seriozitate și muncă versus indolență și incompetență.
0: Nu mai avem foarte multă vreme. Răzvan Ionescu, crezi că protestul ăsta se va... Întinde? Va reuși sau vom avea Nu știu, două, trei pungi așa de protest În două locuri Eu despre ce se t- va întâmpla
1: t- t- până vinerea viitoare pe o săptămână la ora uh, 15 Dar în orice caz uh, a avut efect Și a avut efect, nu mai pentru că există această frustrare Adunată în toată țara, nu numai în Moldova Dar pentru că omul ăsta a făcut o treabă Foarte riguroasă și creativă și riguroasă și a pus și toate resursele și probabil relațiile la oameni care se pricep să facă un video, să pună muzică, să construiască bucățica de autostradă pe pământul lui, să facă acele imagini, să producă chiar emoție sau să fructifice emoția deja existentă. Dacă vor mai exista câteva astfel de, de acțiuni, pentru că inițiative din acestea civice de protest există cu, cu Duimul, dar la nivelul ăsta de, de construcție au fost foarte puține. Dacă vor mai exista câteva din astea, PSD-ul, PSD-alde vor avea probleme mult mai mari decât au în general cu partidele de opoziție din România.
0: Nu mai avem foarte mult timp, no. foarte scurt. Pe 15 martie la ora 15 se va lucra la Recorder? Sigur că se va lucra.
2: Mihai... Da, se va lucra poate chiar la un, la un material despre protestul din 15 martie Asta trebuie să facă jurnaliștii, nu?
0: Mihai Voina, Răzvan Ionescu, mulțumesc Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști
1: Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent Piața Victoriei De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM